0: La parola della settimana è «pappa». In una delle sue riflessioni linguistiche, Alessandro Manzoni notava che se ci si fosse attenuti al significato etimologico, molte espressioni di uso comune sarebbero diventate semplicemente assurde. Citava ad esempio «giovin signore», dal latino «senioram», che voleva dire «vecchio», oppure «donna di servizio», «donna», da «dominam», «era padrona», o ancora «chiamare uno sottovoce» tenendo conto che clamare significava originariamente gridare bene, l'ultimo esempio che faceva Manzoni era proprio quello del linguaggio infantile perché l'infante è etimologicamente in fans, colui che non parla eppure il linguaggio infantile esiste ed è quello che i linguisti chiamano con uno dei tanti anglicismi che circolano nella letteratura scientifica baby talk bene, tra le caratteristiche universali del lessico infantile c'è proprio la tendenza alla reduplicazione di una stessa sillaba scriveva Angelico Prati nelle sue storie di parole italiane la prima edizione è del 1960 d'uso bambinesco sono bebè, pecora, cocca, gallina, mommo o bombo il bere, pappo, pane, pappa con derivati L'Uden, ricorda qui Angelico Prati diceva che i bambini si servono di pappa per domandare pane e poi ciccia, carne pappa e ciccia. Stando alla testimonianza di Nonio Marcello la parola pappa si troverebbe già nel latino di Marco Terenzio Varrone anche se in una forma leggermente diversa cibum ac pozionem buas ac papas docent. Dunque i bambini chiamano il cibo papas pappa. Nel grandioso Tesaurus lingue latine di Robert Estienne pubblicato nel 1532 invece si trova proprio la voce pappa puerorum cibus Deductum nomen a pane. Il cibo dei bambini per i bambini e il nome verrebbe, sarebbe derivato da pane. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion Raggiungermi affamati, abbiamo combattuto, perciò buon appetito facciamo colazione. Rimanendo alle testimonianze lessicografiche, il vocabolario della Crusca, dunque siamo ormai alla prima edizione del 1612, distingue fra pappa e pappo. Alla voce pappo si legge lo stesso che pane, voce puerile, perché dicono così i bambini quando cominciano a favellare. L'esempio che viene riportato è un esempio molto celebre dal Purgatorio di Dante, innanzi che lasciassi il pappo e il dindi. Commentava già nel 300 il cosiddetto ottimo, spiegando che Dante si riferisce qui a chi muore in tal puerizia che chiama il pane pappo e il danaio d'Indo. Ancora ai primi del Settecento il Vallisneri ci dice che i fiorentini per pappo intendono lo stesso che pane, voce puerile. Del 1740 quindi rimaniamo in quel giro di anni è la prima edizione dei modi di dire toscani ricercati nella loro origine di Sebastiano Paoli. Bene, qui si legge a un certo punto. Pappo voce da fanciulli con cui essi chiamano il pane, ossia la pappa che è pane cotto con acqua. Ed in alcuna edizione di Dante, aggiunge Sebastiano Paoli, si legge pappa invece di pappo. Questo vuol dire che nella percezione dei copisti della commedia, pappo e pappa erano quasi equivalenti, o almeno potevano confondersi l'uno con l'altro. Anche la definizione di pappa, che dà la prima edizione del vocabolario della Crusca, d'altra parte rimanda al pane. Pappa, pane cotto in pura acqua, che si dà a bambini quando s'allattano. L'esempio qui viene dal dittamondo di Fazio degli Uberti, della metà del Trecento, tal che l'antenderanno non che tue, cioè tu, coloro ancora che appena san dire pappa. Nel grande dizionario della lingua italiana UTET, il terzo paragrafo della voce pappa recita. Nel linguaggio infantile, cibo, vivanda. E la prima attestazione ci consente di risalire ancora un poco nel tempo. Eravamo rimasti alla metà del Trecento con il dittamondo. Possiamo arrivare fino ai testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento pubblicati da Alfredo Schiaffini colui che tarda troppo a parlare e incomincia a dire parole ove non hai lettere che faccia la lingua troppo muovere, siccome mamma, pappa e babbo. Ma forse il miglior condensato di voci infantili che ci offra il Toscano dei classici si ritrova in una delle novelle raccolte nelle cene di Anton Francesco Grazzini, detto Il Lasca, le cene pubblicate per la prima volta nel 1549. A un certo punto si parla di un personaggio che cresce, diventa grande e grosso con gli anni, ma continua sempre a servirsi di questo linguaggio. E certi detti, scrive Il Lasca, che da bambino imparato aveva, non gli erano mai potuti uscire della mente come al padre e alla madre dire babbo e mamma il pane chiamare pappo e bombo il vino e i quattrini diceva dindi e ciccia la carne e quando egli voleva dir dormire e andare a letto sempre diceva a far la nanna beh non è che da allora sia poi cambiato molto se ancora oggi dovendo riassumere all'osso gli esordi lessicali si suona sempre la solita solfa mamma pappa, nanna cacca tanto <ride> vegano questi effetti speciali anche oggi siamo arrivati così alla fine della nostra puntata grazie per essere stati con noi grazie da me, da Giuseppe Antonelli grazie dalla curatrice Cristina Faloci dal regista Manuel De Lucia e grazie dal tecnico Fernando Conti Vi ricordo che è cominciato questa settimana il programma di Nicola Campogrande La musica spiegata ai miei figli un programma a cura di Lucia Rosei che tra l'altro è la voce del nostro sapevatolo e cogliamo l'occasione per ringraziarla il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 13.45 14 puntate in cui Nicola Campogrande si dedica a smontare un centinaio di brani per offrire un ascolto pensato proprio a misura di bambini dal punto di vista speciale del compositore i vari modi per entrare in contatto con noi ormai li conoscete c'è la posta elettronica la lingua batte chiocciolarai.it c'è il gruppo facebook la lingua batte trattino radio 3 e sapete benissimo che tutte le puntate della lingua batte dalla prima stagione fino a questa che state ascoltando le ritrovate nel sito di radio 3 le potete scaricare in podcast o ascoltare in streaming noi ci sentiamo come sempre la settimana prossima, la domenica alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3.